0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Геев. На вопросы наших зрителей на мои в том числе отвечает сегодня председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, Здравствуйте. здравствуйте. Большое спасибо, что находите время в своем плотном графике. Едва ли только с вами, пожалуй, не обсудили... 30-летний юбилей, черный юбилей кровавого октября или черный юбилей черного октября, тут кому как угодно. Прежде чем спросить вас, закономерно спросить вас о том, что эти события значили для страны, хотел бы спросить, а что эти события значат лично для вас, ну и как они повлияли или изменили вашу непосредственно жизнь?
1: Ну давайте все-таки начну со страны. Как нас учили сначала дума о руке, вопросы, конечно, это была трагедия, это было страшно, это было все-таки неожиданно. Расстрел парламента из танков с каменного моста. Это, конечно, тяжелая история, тяжелая страница, но вспоминая о том, что. Когда боролись с монополией КПСС, считали, что это несправедливо. Это было в 1991 году, и мы все э, выдохновлены были тем, что все-таки монополию мы победили. Но победила еще больше несправедливость. Несправедливость оголтелого, а олигархического капитализма. И тогда, э, по приказу тогдашнего президента из пушек стреляли не военные, не знаменитая Таманская дивизия. Стрелял вот тот самый оголтелый капитализм, та самая чубайсовская приватизация, те самые олигархи, которые уже ручки то протянули свои жадные к народному богатству. И люди, собственно, или так и поняли. Те, кто был в Белом доме, в чем-то были идеалистами, в чем-то были, может быть, не совсем правы, но те, кто отдавал приказ расстрелить парламент, конечно, были абсолютно неправы, и это была очень большая государственная ошибка. Выводы были сделаны. Мы же помним, что именно после этого была принята Конституция, в которой есть вопросы, которые мы уже кардинально поменяли и еще будем менять, они сомневаются. Но в то же время именно после этих кровавых событий был дан старт на создание реальных партий. Появились новые законодательные органы власти. И вот здесь я отвечу на ваш вопрос по поводу меня лично. Конечно, я воспринимал это с ужасом. И я понимал, что так не делается, так не должно быть. Но результатом этих событий явился явился полностью распущенные все советы, в частности, замечательный демократический Ленсовет, и были на март 1994 года назначены выборы, в том числе в городское собрание Санкт-Петербурга. Именно в марте я первый раз принял участие по 12 округу, победил с точки зрения других кандидатов, но тогда была норма, явка должна была быть 25%. А на моем округе пришло, как сейчас помню, 24-92 Немножко 8 сотых не хватило, и перевыборы были уже в ноябре этого же года. Я стал депутатом законодательного собрания. И моя жизнь, конечно, кардинально поменялась, Ну, как бы не оценивая, получается, именно в результате вот того самого черного октября. После этого я уже стал политиком. До этого, правда, в первом году я уже перестал быть геологом, потому что вместе с Советским Союзом рухнула идеология, занимался бизнесом, занимался, которым мне очень не нравилось, но потом, судя по всему, нашел себя в
0: политике. А как вы считаете, а нужна ли, в принципе, государственная, официальная, я бы даже сказал, государственная оценка этих событий, насколько, как вы считаете, ну, в нынешней ситуации она может быть открытой, откровенной, я бы даже сказал, и критичной?
1: Ну, с одной стороны, есть такое правило, что, чтобы оценить события и значимость их влияния на дальнейшие события, должно пройти там комменное количество лет, кто-то говорит, век, ну или хотя бы полвека, а это буквально было 30 лет тому назад. Но все-таки я считаю, что оценивать эти события надо. И что то мне подсказывает? что в очень ободримом будущем, причем очень ободримом, мы услышим в том числе такую государственную оценку о тех событий и вообще всего периода 90-х годов. Потому что я остаюсь при убеждении, что большинство моих сограждан дорогих не хотят строить капитализм в нашей стране. Они хотят другого, справедливого будущего для нашей страны. И это будущее явно социалистическое.
0: Ну, я в большей степени подразумевал некую форму, не знаю, насколько это может быть корректно фраза подобного релиза, но кто и как эту позицию государственную может выразить? То есть достаточно ли в этой связи, как вы считаете, оценки, которую этим событием может или должен дать президент, или, ну как это принято у нас в государстве, будет создана некая комиссия, которая проведет слушание и выступит уже с окончательным каким-то заявлением, если не сказать вердиктом по этому поводу?
1: Как в свое время меня учили, хочешь запомнить дела создай комиссию. Потому что это бесперсективно абсолютно. А вот то, что когда-нибудь президент даст свою оценку, я думаю, что, наверное, это вполне реально.
0: Я в большей не спросил, как вы считаете, должен ли президент дать эту оценку?
1: Это позиция и вопрос к президенту. Если он сочтет необходимым дать оценку, он даст. Поэтому я не берусь судить и не считаю, что нужно, скажем, говорить, что он должен что-то делать. Это, на самом деле, вещь непростая. Мы прекрасно э, помним, э, из чьих рук получил президент э, возможность стать президентом Российской Федерации. И э, я вижу, что все, что относится к памяти Бориса Николаевича Ельцина, при всех э, оценках, при э, э, при всем отношении большинства народа к нему, Владимир Владимирович очень щепетильно к этому относится, и я его в этом понимаю.
0: Что ж, тема, которую все реже... Получается, обойти стороной миграция или трудовая миграция, тут кому как угодно, даже вот товарищ Медведев, хотя он нам не совсем товарищ, высказался по этому поводу, процитирую, пребывание сотен тысяч мигрантов в российских регионах порождает ряд существенных проблем. Ну, соответственно, вопрос, как вы оцениваете проблему этой самой трудовой или просто миграции, и чем, на ваш взгляд, она угрожает стране и обществу?
1: Знаете, Кирилл, я, может быть, неожиданно вступлюсь за ответственностью Медведева. Вот все, что касается оценки событий на специальной военной операции, он мне товарищ. Я полностью разделяю иногда его такие чрезмерные, с точки зрения обычных политиков и чиновников, оценки. Но в данном случае он занимает абсолютно верную, принципиальную и, я бы сказал позицию бескомпромиссную. Вот здесь я его в этом плане абсолютно поддерживаю. Ну а теперь давайте по поводу миграции. Вы, к счастью, знаете позицию мою и моих товарищей по партии. Мы считаем, что грядет катастрофа, и у нас нет нормальной взвешенной миграционной политики, у нас коррупция процветает, потому что когда раздаются паспорта, после сдачи якобы экзаменов на знание русского языка, а новоявленные граждане слова сказать по-русски не могут, конечно, это коррупция. И у нас есть очень большие вопросы к тем органам, которые позволяют себе якобы принимать такие экзамены и на основании этого выдавать паспорта кому не попадя. Я напомню ключевые предложения нашей партии. Первое обязательный визовый режим со странами Центральной Азии. Да, дружба народов. Да, замечательно. Но мы должны прежде всего думать о безопасности наших граждан, о безопасности нашей страны. И здесь вот все, что касается дружбы народов, у меня будет через запятую после этого. Сначала безопасность наших граждан. Когда даже по признанию председателя Следственного комитета у нас в разы возрастает преступность со стороны миграции, львиная доля которых незаконно находится на территории нашей страны, у меня, естественно, возникает желание защитить наших граждан, защитить свою любимую страну, Россию. И это требование, уведение визового режима, мы будем отстаивать и будем на этом настаивать. Второе. Сегодня у нас замечательные правила. Человек, из, как правило, из Центральной э, Азии, покупает патент за 2000 рублей, приезжает в Россию, он не собирается работать. У него здесь дидия, тети, братья, сватья, э, клан. Он будет дурака валять, в лучшем случае где-то там на рынке пособником, свободное от безделья времени будет заниматься чем угодно, более того, если он вдруг э, нарушит закон, тут же вся диаспора за него вступится, скажет, вы что вы тут вообще разжигаете национальную рознь. И в этой связи давайте мы установим э, очень простое правило. Приезжать сюда можно только по заявке э, работодателей. Работодатель должен платить за каждого мигранта в 5 раз больше, чем платит сейчас. И должен отвечать за то, где находится человек работает ли он и как он работает. Более того, мы считаем, что если иммигрант э- совершил преступление уголовное, понятно, он должен отвечать по нашему законодательству, но мы предлагаем, если представитель любого клана совершил преступление, весь клан с вещами на выход. Так Вы нам здесь больше не нужны, пускай будет круговая порука. Пускай будет вот такая ответственность, потому что сегодня мы видим, как растут эти кланы, как растут анклавы национальные, где не хотят жить не то, что по законам Российской Федерации, им плевать на наши законы, они не хотят учитывать наши национальные традиции, наши обычаи. Они живут, как хотят. Более того, они навязывают и демонстративно показывают, что они как хотят, так и будут жить. И они тут вообще хозяева. И у нас есть уже даже не только населенные пункты, некоторые небольшие, но и районы, в том числе и в Москве, где уже просто э, как бы русские понимают, что им нужно срочно оттуда уезжать, потому что им там жить практически невозможно. Это недопустимо. Ну а теперь по поводу э, рабочих. Вот это иллюзия о том, что у нас не хватает рабочих рук. Вы платите нормальную зарплату нашим гражданам и рабочих рук хватит. Если нам кого не хватает, нам не хватает квалифицированных инженеров, нам не хватает квалифицированных рабочих. Сегодня, вот и раньше, когда я учился э, в институте, мы многие подрабатывали э, дворниками. Сегодня вы дворниками не строитесь никуда. Никуда, ни в одном населенном пункте. Везде гастарбайтеры. У них все схвачено, у них все э, значит, свои кланы э, все это диктуют. Точно так же и э, Рабочей специальности. И в этой связи я абсолютно убежден, и мы внесли такой законопроект, о запрете принимать эмигрантов в медицинские учреждения, в образовательные учреждения, на стройке. Мы предлагали и на грузоперевозки, но тут выяснилась очень интересная деталь. Вот Мы заключили соглашение, наша партия с грузообсотрансом, И там оказывается 20% только работающих на дальнобойщике – это граждане России. Остальные – все приезжие из самых разных стран, не только там из Центральной Азии. Да, И говорят, ну слушайте, если мы запретим им работать, то просто все грузовые перевозки станут. Но надо внимательно посмотреть. Это все-таки квалифицированный труд. Это действительно работа водителем, дальнобойщикам, Это требует очень хорошей подготовки. Здесь можно тоже сделать какое-то исключение. Но в целом, мы, может быть, кому-то покажется радикальные предложения делаем, но это необходимость. Мы должны, еще раз подчеркну, защищать безопасность наших граждан и защищать безопасность нашей страны в будущем. Потому что пример Европы с их мультикультуризмом и свободной миграционной политикой – привел к тому, к чему мы сейчас это все видим и прекрасно понимаем, что там творится. Нам в России этого не надо категорически.
0: Сергей Михайлович, тут хотел бы, наверное, чуть больше детализации. Вот наш соратник, как минимум, в этом вопросе, в обсуждаемом, Дмитрий Демушкин очень попросил вас прокомментировать сообщение телеграфного агентства Советского Союза о том, что «Справедливая Россия за правду» вынесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Это позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места россиянам, говорится в пояснительном записке. Можно ли чуть-чуть подробнее по этой части? Ну, я уже начал
1: об этом говорить. Действительно, мы такой законопроект внесли. Я не скрою, что скорее это предложение к дискуссии, к обсуждению. Вот я уже привел пример пример да, потому что действительно там оказывается такая проблема, о которой я не знал. Но в целом я считаю, что в этих отраслях должны работать наши граждане. И давайте мы неоднократно на эту тему говорили, давайте платить нормальную, реальную заработную плату и нашим учителям, и нашим врачам, и нашим медсестрам, и нашим рабочим. Да? И тогда, кстати, я приводил цифру, когда вносили этот законопроект, я посмотрел статистику, средняя э, сумма, которую наши гастарбайтер переводят себе на родину э, по итогам э, вот первого полугодия 48 тысяч. Так на всякий случай медиана зарплата у нас, которую там Минфин считает, 32 тысячи. Ну, то есть получается, что зарабатывают они неплохо, и, наверное, эти деньги могли бы получать и граждане нашей страны. И в этой связи вот те ограничения, которые вводятся э, нашим законопроектом, они абсолютно справедливы. Но, как я уже сказал, э, действительно пошла дискуссия, работодатели, конечно, стали горой, э, они противники, но кто сомневался, им выгодно нанимать людей, за которых не нужно платить социальные взносы, за которых и не нужно делать э, социальное очисление, э, да, там какую-то зарплату зачастую даже конверты платят и те довольны. Но э, давайте все-таки все это переводить нормально, цивильовано русло. И самое главное, чтобы у нас не было вот такого количества, ведь я э, сейчас э, цифру назову. В 2022 году 13,4 десятых мигрантов было, а в этом году уже 16,9 на 26% увеличилось. Ребята, если каждый год будет так увеличиваться, что мы будем вообще иметь? И зачем нам это все нужно? Да, и здесь я опять напомню о статье Здесь хотел бы
0: уточнить, я думаю, для вас-то не секрет, что наши гости со Средней Азии процедуру получения гражданства проходят, ну, скажем так, ласково, несколько проще, чем даже э, выходцы с Беларуси или Украины. Так вот, в этом контексте у меня вопрос. Вот здесь идет речь о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и так далее. А если он уже гражданин? Но
1: если уже гражданин, то, во-первых, все-таки возникает вопрос, на основании чего он стал таким гражданином, иногда, как я уже сказал, абсолютно не зная русского языка. И здесь нужно внимательно смотреть на ту практику, которая сегодня существует в целом в нашей миграционной службе. Здесь явно коррупционные схемы работают.
0: Ну и, соответственно, хотелось бы уточнить, вы дали справедливую оценку, что, в общем-то, любая страна заинтересована в высококвалифицированных сотрудниках, и инженерах и даже медработниках. А как вот в свете вашего предложения отделить вот эти зерна от плео? То есть вот едет к нам действительно высококлассный инженер или высококлассный хирург, который вот пройди ваше предложение и вступи в силу, ну, скажем так, двери для него оказались бы закрыты. А, как период, не допустить? Период,
1: период. По заявке работодателя. Значит, организация, э, компания, которым нужны специалисты, э, сами ищут таких людей, приглашают, и они понимают, кого они приглашают и для чего. Да? Вот и ответственно должна быть на работодателя, российского, российского работодателя. Вот тогда, действительно, если высококвалифицированный специалист, э, который э, нужен, Да, ради бога, пожалуйста. Но это не тот, который будет болтаться без дела, как я сказал, там на подработке, в лучшем случае, у своих родственников на каком-то рынке и заниматься свободно от безделия времени преступностью. В этой связи у нас, в том числе и в законопроекте, прописаны специальные нормы по работодателям. Потому что сегодня они абсолютно умывают руки, делают, что хотят, И не несут никакой ответственности за тех, кто якобы к ним приезжает работать. На самом деле приезжают, как я уже сказал, просто патент покупают за 2000 рублей, потом дурака валяют и вообще ничего не делают на территории Российской Федерации.
0: Что ж, подолью масло в огонь. Злой гений, можно сказать, этой проблемы, вице-премьер российского правительства Марат Хуснулин, вот оценивает, что для решения поставленных перед правительством задач к 2030 году экономике требуется дополнительно 400 тысяч рабочих рук, которых, по его же словам, в России нет. Ну, соответственно, простой вопрос. Насколько с вашей точки зрения оценки, а господина, теперь уже, наверное, хуснули на этот счет верны. Ну и как на ваш счет, как на ваш взгляд, возможно ли заменить это все-таки коренным населением?
1: Ну, дело в том, что когда вице-премьер, который очень профессионально и эффективно занимается строительством, и там, начиная от Киренского моста, кончая восстановление Мариуполя, здорово у него все получается он дает такой оценки, но ну, с высоты его поста, ему просто понимают, что нужны рабочие руки, вот такое количество. Я уже говорил, давайте начнем платить нормальную, адекватную заработную плату. И если сегодня же и настройку, вот нашим гражданам, не устроиться, там все схвачено-перехвачено. На любой стройке все работает только Да? Если вы будете платить нормальные деньги, и если мы действительно начнем ограничивать приток гастарбайтеров, найдутся люди, найдутся те, кто будет нормально, качественно работать за адекватные деньги. Вот о чем я говорю. В этой связи я готов связи с вице-премьером, конечно, поспорить и по поводу 400 тысяч рабочих рук. Но с точки зрения оценки необходимого трудозатрат я думаю, что он прав. Да? Но вот решение проблем только за счет привлечения мигрантов, особенно в Центральной Азии, это не решение проблемы. Но, во-первых, я напомню, что у нас несколько десятков миллионов наших соотечественников, ну, скажем так, коренной, как правило, славянской национальности, до сих пор находятся за рубежом, в том числе ближнем зарубежье. Вот если мы уже говорили о получении паспорта вот так легко, но тем же представителям Таджикистана, не хочу обидеть эту республику, но в основном это именно Таджикистан, да, почему-то из того же Таджикистана наши русские мыкуются никак не могут получить гражданство. Да, а желающие из Украины, и из Кавказа, из Центральной Азии, из других стран, они готовы приехать на нашу родину, да, но только они понимают, что им, как в свое время говорит президент по другому поводу, замучаешься приглотать. И вот здесь посмотреть на вот эту, например, огромную массу людей, которые в условиях, когда их за то, что просто они русские негативно относятся в своих странах, да, вот давайте их двери широко откроем, давайте мы их позовем, а в том числе там как раз очень часто люди с образованием, люди квалифицированные работники в самых разных сферах, вот они-то нам нужны, и здесь можно решать по государственному. В том числе, вот эта проблема по 40 тысячам нехватки рабочих
0: А как бы вы оценили влияние на проблему, что часто, кстати, приводится как аргумент защитниками позиции товарища Хуснулина, товарищи господин, все-таки, а деградация системы подготовки кадров? Насколько эта проблема действительно у нас актуальна, и, соответственно, вот, условно говоря, из 100% того, что проблему трудовой миграции формирует, насколько это вот в долевом выражении значимый фактор?
1: Такая проблема есть. Но, во-первых, послушайте, 30 лет у нас плодят юристов, экономистов, эффективных менеджеров, значит, для объемного инженеров. Где у нас квалифицированные рабочие? Где у нас те, кто сегодня на рынке труда востребован? Вот эти, значит, допустим, там любой юрист или там, не знаю, экономист, в конце концов, когда он идет работу с пойдет пассажистам работать. Да? Но инженером он не пойдет, потому что здесь нужно знание, здесь нужно инженерное образование. И вот этот перекос, конечно, нужно ликвидировать. И сейчас, когда пытаются что-то сделать с точки зрения там, 150 экзаменов, не могу не сказать, что ЕГЭ э, – это вредительство. И чем скорее мы его отменим, тем лучше будет. В том числе, чтобы не пугать молодежи ЕГЭ, э, инженерная специальность – это математика. Математику нужно сдавать не базовую, а специальную. Значит, ужас ужасный, и сразу все машут руками. Лучше мы пойдем э, в какие-то гуманитарии, э, либо там, юристы, либо в экономисты где математика не нужна. Ну, кстати, на как раз, как правило, математика тоже нужна. Так вот, это первое. Второе. У нас, конечно, огромная проблема с профтехобразованием, как раньше это называлось. Да, вот сейчас, ведь вы тоже знаете эту статистику, очень многие после девятого класса не идут дальше в десятый, в одиннадцатый, потому что эти все ЕГЭ, эти все поступлю-не поступлю в ВУЗ, они идут получать специальность хорошую, и среднее техническое образование в так называемый колледже, ну, раньше это технику назывались, получили специальность. Они, кстати, многие потом продолжают уже по специальности, поняв, что это специальность их, и получать уже и высшее образование, и, кстати, уже не сдавая ЕГЭ, к счастью. Так вот, здесь тоже очень много проблем, потому что у нас и количество вот таких средних специальных учебных заведений невелико. И опять же, с точки зрения специальности, там иногда опять же идут по этому же пути, и юристов готовить там еще кого-то, которого исторически 100 лет никому не нужны. И здесь, конечно, в корде нужно пересматривать всю систему профтехобразования. И в целом, да, вот этот дисбаланс, ну, назову так по-простому, между гуманитариями и техноями. Конечно, сегодня огромный перевес в пользу гуманитариев, а нам нужны инженеры, нам нужны технари. И здесь это отдельный вопрос к нашему Министерству образования и науки, отдельный вопрос к нашему Министерству просвещения. Но Что-то делается, объективности ради нужно сказать, но с моей точки зрения делается недостаточно. Здесь в корне нужно пересматривать всю систему, Но ну а начинать нужно как от печки с ликвидации Единого государственного экзамена.
0: Что ж, от одной кровоточащей ранее переходим к другой. Недавно фонд исследования общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому уже более 60% наших с вами сограждан начинают испытывать серьезные затруднения, связанные с ростом цен. Экономисты оценивают инфляцию уже на уровне порядка 30%, в то время как официальная статистика, а упертый, если не упорто, рисуют нам цифры в 5-7%. Ну, соответственно, вопрос простой. Откуда берется, соответственно, такая разница? И, причем разница в неадекватности цифр которых ну, реально может убедиться любой, зайдя в магазин. Ну и что нам с этим всем делать?
1: Ну, если у нас министр финансов, господин Силуан, говорит, если не покупать, то все равно нормальные, вот вам ответ. Вот, э, вроде как, пошутил, но лучше бы такие шутки оставил бы э, у себя на кухне, да, потому что людям тяжело. И у людей другая инфляция. Не эти пресловутые 4% или которые там потихонечку к 7 растут. Люди, которые каждый день в магазин ходят, они понимают, что инфляция на продукты питания двузначная, да, и уже по многим э, позициям и 20% потому что это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день, а не мифические подсчеты, которые замечательно делает наш Росстат, подчиненный Министерству экономического развития. Это, кстати, отдельная песня, в кавычках, когда Росстат подчинен органу, который должен, собственно, контролировать и которому должен, на гора, выдавать объективную информацию, а выдавить ту, которую хочет работодатель, то есть Министерство экономического развития. Кто мужику заказывает, как говорят народе, тот девушку и танцует. Это абсолютная ерунда. И все эти механизмы подсчета инфляции, подсчета дохода, У нас доходы растут. У нас же вообще все замечательно. У нас больше половины граждан нашей страны живут в бедности. А примерно четверть населения страны живет в нищете. Вот реальная правда. Когда, значит, в рот, да, на 17,5% с 1 января повысится. Но я вас уверяю, тут же будут задраны тарифы на ЖКХ, тут же поднимутся цены на дорожные перевозки, еще на что-то. И все это потихонечку начнется съедаться. Ведь совершенно другой должен быть минимальный размер оплаты труда. Мы два года назад рассчитали 31 тысяча рублей. Как минимум. Сегодня, я думаю, что где-то в районе 34-33 тысяч рублей это должно быть. И в этой связи когда 60% людей абсолютно правильно испытывают трудности и видят, что цены растут непомерно, конечно, нужно решать по государственному. Какими способами решать? Ну, например, мы предлагали, давайте снизим налог на добавленную стоимость, на товары первой необходимости, в том числе на перечень продуктов питания, которые должно составить составит правительство порядка 25 продуктов. То, что мы покупаем каждый день – Делать 5%, точно так же, как на детские товары обязательно э, нужно э, такой же НДС. Давайте установим правила э, торговой наценки, опять же, на перечень продуктов, э, которые должно утверждать правительство, максимум 15% от первой оптовой закупки э, любой торговой точкой э, 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 продовольственных товаров. Есть механизмы, и мы их предлагали и будем предлагать. Дело в том, что вот это упование на либеральные догмы, на то, что его величество, рынок, как говорится, расставится по своим местам, невидимой рукой. Вот эта невидимая рука как шарила в карманах у граждан, так продолжает шарить. И этому нужно прекращать, этому нужно класть предел и прекращать эти безобразия. И вот сейчас начнется подготовка бюджета. Мы будем готовить альтернативный бюджет. Кстати, я не могу не сказать внесенный бюджет, в прошлом году, мы же готовили альтернативный бюджет, в прошлом году наш бюджет был на 9 триллионов богаче по доходам, 35 триллионов рублей, по расходам был богаче на 7 триллионов рублей, и нам, правительство, год назад говорило, это невозможно. Ребята, а как же через год стало возможно именно такие параметры правительство сегодня и вносит? Значит, все-таки где-то мы интуитивно-то были правы, Так вот, мы готовим альтернативный бюджет и там мы покажем все механизмы, куда нужно тратить деньги. Потому что то, что сегодня мы видим, как практически минимально растет образование здравоохранение, на экономику самая минимальная сумма с 2007 года, в целом на социалку самая минимальная сумма с 2011 года, это недопустимо. Да, мы понимаем необходимость увеличения затрат на оборону. И мы это приветствуем, и это нужно делать. Но нельзя сокращать социальные расходы. Более того, если мы увеличиваем доходную часть бюджета, давайте все-таки львиную долю направлять туда, куда необходимо в первую очередь. А это именно наше образование, наше здравоохранение, наша культура. Ну и, конечно, все социальные выплаты. Понятно, что вот я уже сказала этот параметр на 18,5% МРОД увеличится правильно. Но э, как бы все это не съело, то, о чем я уже сказал, повторяться не буду.
0: Ну, раз уж вы сами коснулись этой темы, мой последний вопрос бюджета касаться и будет. В конце сентября правительство <как> внесло его на рассмотрение Государственной Думы. Успела ли ваша партия уже детальнее его изучить? И если да, то какие выводы уже сделаны к этому моменту? Ну, я
1: уже начал говорить о том, что да, конечно, мы изучили. А, нас... Приятно удивило, что параметры бюджета на 2026 год полностью совпадают с параметрами бюджета альтернативного на 2023 год. И я с удивлением вспоминаю эти слова со стороны Минфина, что это невозможно в принципе. Ну, год прошел и стало вдруг возможно. Значит, и год назад это было возможно. Конечно, у нас другие параметры увеличения доходной статьи бюджета. Я напомню, что мы считаем, что нужно прекращать возвращать налог на добавленную стоимость экспортерам нефти и газа. Нужно вводить государственную монополию на обороты производства этилового спирта. Нужно смелее вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Не 15%, как сейчас. Кстати, недавно я читал социологию. Больше половины граждан поддерживают для богатых людей, которые получают десятки миллионов рублей в год. Чтобы была 30, ставка была 35%. Не 56 и 50%, как во многих странах Европейского Союза, хотя бы 35%. Вот эти все статьи, конечно, необходимо реализовывать. И здесь не нужно беспокоиться о банках, которые имеют огромные сверхприбыли. прибыли. Да, вот все везде кругом проблемы, только не в банковской сфере. И в этой связи понятно, что если в проекте бюджета курс рубля 92 рубля, а сейчас он зашкаливает за 100 рублей за доллар, и это отдельный вопрос Центробанку, который с моей точки зрения не выполняет 75-ю статью Конституции, где говорится о необходимости стабильного курса рубля. Это абсолютно не соответствует действительности. И здесь другой должен быть курс национальной валюты, потому что, что бы кто бы ни говорил, в конечном итоге это сказывается на ценах, на ценах наших магазинах, И в конце концов сказывается на кошельках наших граждан. Поэтому мы ознакомились с параметрами бюджета, мы с ними не согласны. Мы готовим альтернативный бюджет. В момент рассмотрения официального бюджета правительственного в Госдуме наш альтернативный бюджет будет готов.
0: Что ж, Сергей Михайлович, еще раз спасибо, что остаетесь открытым к диалогу на вопросы наших зрителей и мои вопросы. Сегодня отвечал председатель социалистической политической партии «Патриот «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, прощаюсь с вами.
1: До свидания. Всего доброго. Хороших новостей.
0: С нашими зрителями прощаюсь тоже. Не сдаемся. Держимся вместе. Классовая борьба продолжается.